0: De Jesús, yo creo en ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. días, oyentes de la Radio María. ¿Cómo han estado mis hermanos después de concluir el mes del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuántas riquezas obtuvieron de este periodo de tiempo que tiene la iglesia para conocer, amar y difundir la devoción al corazón de Jesús? ¿Hicieron tarea, mis hermanos? Bueno, vamos a buscar ese ladito allí donde ya estamos acostumbrados a reunirnos, a ponernos allí donde nadie nos moleste, donde nadie nos distraiga, donde solamente esté el radiecito donde yo escucho a la Radio María, para poder concentrarnos y sumergirnos en este corazón adorable de Jesús, en esta fuente de agua viva, fuente de la misericordia de Dios. Así que para eso necesitamos no llevar el celular, dejamos el celular lejitos, donde no me perturbe y donde nadie me va a molestar. Así que vamos a empezar y empezamos con esta total convicción de que hoy es un momento, porque el tiempo pasa tan rápido, que es como si fuera un instante de intimidad con el corazón de Jesús. Recuerden que a la vez que vamos aprendiendo, vamos convirtiendo nuestro aprendizaje en una oración, en una súplica a ese corazón de Jesús que solo quiere amarme, amarme, mis hermanos. Y como vamos a hablar de la persona de Jesús, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces pues reunámonos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bondadoso, nos dirigimos a ti, Señor, con nuestro corazón abierto, abierto a tu gracia, abierto a tu bendición, abierto y dispuesto a tu misericordia, Padre de, Padre de amor. Nos ponemos en tu presencia para decirte, Padre, que te amamos y que en el nombre de Jesús te glorificamos porque como Él queremos pasar haciendo el bien sobre la tierra, obedeciendo tu santísima voluntad. Para eso te pedimos, envíe sobre nosotros la fuerza, el poder y la gracia de tu Santísimo Espíritu. Y así estaremos congregados en tu nombre, que eres Padre, que eres Hijo y que eres Espíritu Santificador. En Espíritu Santo, llena nuestras mentes, dispone nuestros corazones. Trae contigo otra oh unidad santísima a toda la corte celestial, para que ya no seamos un puñadito de criaturas sobre la tierra, sino una multitud que te alabe y te bendiga y quiera conocerte, mi Señor. Padre bueno y misericordioso, bendice, Señor, nuestro encuentro de este día. Bendice, Señor, con tu gracia y tu poder, con la fuerza viva del Espíritu Santo y la gracia santificante que Él trae desde el corazón de Jesús, para que todo cuanto hagamos te glorifique. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a ofrecerle nuestro corazón, a consagrar nuestra vida y nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras actividades, al Sagrado Corazón de Jesús. Cada uno va a decir su propio nombre. Yo, Marlene Ruiz, entrego y consagro al Sagrado Corazón de Jesús mi persona y mi vida, mis acciones, trabajos y sufrimientos para no servirme ya de ninguna parte de mi ser, sino para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es mi voluntad irrevocable, ser toda tuya, y hacer todo por su amor, renunciando de todo corazón a cuanto pudiera desagradarle. Te elijo, pues, oh sagrado corazón, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, garantía de mi salvación, remedio de mi fragilidad, reparador de todas mis faltas y mi asilo seguro en la hora de la muerte. Corazón lleno de bondad, justifícame ante Dios Padre y desvía de mí los rayos de su justa cólera. Corazón de amor, pongo toda mi confianza en ti, pues todo lo temo de mi debilidad, pero todo lo espero de tu bondad. Consume en mí todo lo que te pueda desagradar o resistir. Que tu amor se imprima en lo más íntimo de mi corazón, de tal modo que jamás pueda olvidarme ni separarme de ti. Te suplico por tu bondad, que mi nombre esté escrito en ti, porque toda mi felicidad es vivir y morir en calidad de esclavo tuyo. Amén. Que todo cuanto pensemos, digamos y hagamos, glorifique el nombre santo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, y en el día de hoy, me he encontrado un tema hermoso, precioso, y es, ¿qué tienen que ver los ángeles con la devoción al sagrado corazón de Jesús? Y me encontré con algo bellísimo que expuso el Papa San Juan Pablo II. Y él empieza recordándonos que esta devoción nos recuerda el núcleo, el núcleo de nuestra fe, es decir, el centro de nuestra fe es Jesucristo. Es su corazón amoroso. Y todo lo que Dios nos ama, lo, nos ama con su corazón. Y todo lo que nosotros, por consiguiente, debemos amar a Jesús, debemos amarlo de corazón. ¿Recuerdan ustedes ese texto bíblico que dice, eh, no por mucho que ustedes me hablen, no por mucha palabrería, yo los escucho, porque yo miro el corazón del hombre. Así que mi corazón de creyente, de fiel en la Iglesia Católica, de consagrado al corazón de Jesús, de um, devoto del sagrado corazón de Jesús, consiste en que yo todo lo piense, lo diga y lo ame con el corazón. Debo educar y ejercitar mi corazón en amar a Dios sin medida, porque esa es la única forma de cumplir, aquel primer mandamiento maravilloso de la ley de Dios. Amar al Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Porque este sagrado corazón de Jesús que nos ha amado hasta el extremo no recibe de nosotros el amor suficiente. Ese amor de Jesús no es correspondido por nosotros, sus criaturas. Y no nos referimos solamente a que no le corresponden en amor los que pecan, los que matan, los que roban. No es que nosotros que vamos a misa y que comulgamos todos los días y que rezamos el santo rosario y que procuramos no vivir en pecado, no le amamos con el corazón. ¿Y saben por qué, mis hermanos, nuestro, nuestro corazón no le amamos con todo nuestro corazón? Porque hemos permitido que el mal divida nuestro corazón. Y entonces creemos amar a Dios, pero tenemos en nuestro corazón un resentimiento. Y creemos amar a Dios con todo el corazón, pero una parte de mi corazón tiene rabia contra un hermano, o contra mi jefe, o contra mi mamá, o contra mi papá, o contra mi hermano de sangre. Y es que ese resentimiento y esa rabia dura y persevera años en nuestro corazón. Hace 20 años no me hablo con mi hermano. Hace 15 años me fui de mi casa y no le volví a hablar a mi mamá. Y quien no ama al hermano, no ama al, a Jesús, no ama a Dios. Créanme mis hermanos, que el amor no admite, no permite mitades, ni pedacitos, no permite ni acepta rupturas. El que ama a Jesucristo, ama a todos los demás con todas sus virtudes. Y con todos sus defectos De ahí que el Señor ¿Qué hace? Nos enseña Si te dan en una mejilla, pon la otra Ora por el que te maldice Bendice al que te maldice Ora por el que te hace daño Perdona a tus enemigos Porque el corazón no puede estar dividido El corazón de Jesús es una sola unidad Una sola fuente, mis hermanos Y solo puede salir de ese corazón Amor vida. Las fuentes de agua viva de las que él le habla a samaritana nacen en el corazón de Jesús, fluyen, borbotean en el corazón de Jesús. Allí está la fuente de aguas vivas, el agua que no nos dejará volver a tener sed, porque en ese corazón lo tenemos todo. La finalidad los católicos, católicos es venerar al corazón de Jesús, pero a veces decimos que lo veneramos porque rezamos la coronilla o porque rezamos la oración de la consagración, pero no lo honramos y no lo imitamos, no lo honramos y no lo imitamos, porque nos dejamos dividir, porque nos dejamos dispersar, porque nos dejamos apartar y vamos de un lado a otro como una bolita de ping-pong. Y a la final, nuestro corazón está tan seco y vacío porque en todas partes recibí mucho, pero en ninguna parte me quedé con nada. Las raíces de mi fe, las raíces de lo que voy conociendo y aprendiendo, son tan débiles que apenas se exponen al sol, dice la palabra de Dios, se seca y ya no sirve sino para arrojarlo al fuego eterno. Esto significa, mis hermanos, que debemos vivir demostrándole a Jesús con nuestras obras, con nuestras actitudes y con nuestras oraciones, que de verdad le amamos a plenitud, con la plenitud de nuestro corazón. Y saben una cosa, mis hermanos, que el corazón no tiene límite. Nuestro corazón, como el corazón de Jesús, es infinito. Por eso vemos hombres que ponen en el corazón el deseo por el dinero, y nunca se sacian. Y entre más dinero tienen, más quieren tener. El hombre que se hace adicto al sexo, entre más sexo tiene, más sexo desea tener. Porque el corazón es infinito, porque está hecho a la medida de Dios. Y Dios es infinito. Y está hecho para albergarlo a Él, amarlo a Él y corresponderle a Él. Nosotros como devotos del corazón de Jesús, como consagrados al corazón de Jesús, como familias que hemos, le hemos devuelto el reinado al corazón de Jesús en nuestra familia, debemos honrarlo y vivir como Él nos pide que vivamos. Debemos corresponder a ese amor. Nosotros decimos, hay un dicho popular que dice, amor con amor se paga pero a veces lo utilizamos para tener venganza, rabia y resentimiento y poder hacer revancha de aquello que nos hacen. Ah, me la hizo, va a ver cómo le duele. Ya se lo hacer yo también. Y el corazón de Jesús dice que no. El Señor dice, le enseña a los discípulos, le dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amen a sus enemigos, perdonen a quienes les hacen daño, porque su corazón no puede albergar el resentimiento. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es todo lo que sale de su corazón, amor y perdón. Debemos vivir demostrándole a Jesús que en verdad le amamos, entregándonos nosotros mismos, muriendo a las cosas del mundo, para poder anhelar y llenarnos de las cosas eternas. Todos los días nos podemos acercar un poquito más, pero a veces sucede que en vez de tomar cercanía, nos alejamos, porque no es Jesús quien se va, somos nosotros quienes tomamos caminos diferentes y nos alejamos de Él. Debemos recordar que Él está siempre presente, Él está ahí, tú le llamas y Él de inmediato está dispuesto a escucharte. Tú le pides perdón y Él está dándote generosamente el perdón. Tú le dices, mira Jesús, es que no soy capaz de perdonar. Y Él pone en ti la fuerza y la gracia para que puedas perdonar. Pero nuestra voluntad a veces está desviada. Y podemos pedirle a Él que enderece nuestra voluntad, que la haga semejante a la suya que nos permita, como Él, hacer esa voluntad del Padre en nuestra cotidianidad. Porque no nos vamos a salvar cuando nos vayamos a un monasterio, porque me han consultado una señora que todavía tiene una hija que necesita de su presencia en casa, que necesita de su autoridad en casa, y me dice, ay, es que me dijeron que yo me debo ir de religiosa. Yo le dije, tu primera misión es tu hija. Tu hija ama a tu hija y ahí estás siendo, viviendo tu propia vocación, la vocación más sublime que Dios te ha dado, que es la vocación de ser madre. ¿Pero por qué nos meten esas cosas en la cabeza? Porque vamos del timbo al tambo queriendo escuchar lo que yo quiero oír, solamente lo que a mí me agrada, donde me hacen una corrección o donde me hacen un llamado de atención, o donde me hacen ver que estoy equivocado, yo ahí no vuelvo. Porque somos indóciles. Este pueblo es de dura cerviz, de dura cabeza. Y lo que el corazón de Jesús quiere con estos encuentros que hacemos cada mes es que nosotros vayamos reblandeciendo, dejándonos moldear por ese corazón adorable de Jesús. Y en eso, ¿quién nos puede ayudar? los ángeles del Señor, y ahí está esto tan bello de este tema que me encontré viéndonos escritos del, del Papa San Juan Pablo II. Dice que nos ayudan a comprender, entre otras cosas, el verdadero significado de ser manso. Y nosotros pensamos que ser mansos es humillante, despreciable, es sentirme inferior a los demás, nosotros tenemos grandes riquezas y grandes tesoros que muchas veces desconocemos y que no queremos conocer tampoco. Créanme que a veces es que no los queremos conocer. No los queremos conocer porque me va a hacer cambiar mis actitudes, porque me va a hacer cambiar mi manera de ser, porque me está haciendo un llamado al cambio de mi manera de ver a los demás, mi manera de amar a los demás, mi manera de ser, mundana para poder pertenecer verdaderamente a la iglesia porque nos justificamos es que Dios me quiere ver hermosa Dios quiere ver la belleza de tu alma a Dios no le importa si la ropa que tienes afuera está remendada solo quiere que esté limpia a Dios Dios no quiere que tú te expongas y te exhibas porque te vendes como una mercancía quiere, él quiere que tú seas recatada y pudorosa Igual para los hombres recatados y pudorosos Porque Aún así como me ven de viejita Uno encuentra a unos hombres en la calle que no Yo digo, ay Jesús, María y José ¿Qué pasa aquí? Pero los ángeles están Para ayudarnos a eso, por eso desde el momento mismo En que somos concebidos Se nos asigna un ángel De la guarda Y cuando me bautizo, el Señor pone Un ángel en mi bautismo Y cuando me confirmo un ángel para mi confirmación, cuando hago mi primera penitencia y comunión, un ángel y me va yo rodeando de ángeles que han de cuidarme por en mi paso por la vida, ayudándome, guiándome, orientándome, protegiéndome. El primerito que recibimos es para la protección. El que recibimos en el bautismo es para que me ayude a conservar la gracia. El que recibimos en la primera comunión es para que me ayude a ser humilde y manso de corazón como Jesús y reconocer cada que me equivoco y poder pedirle perdón a Dios, cada que le ofendo, para que me llame la atención cuando comulgo y no estoy en la gracia de Dios. Y viene aquel ángel de la confirmación, y ese ángel de la confirmación está para mantenerme firme en la fe, para hacerme los anuncios del reino de Dios. Y cada uno de estos ángeles pertenece a una jerarquía. Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo. El de la confirmación, por ejemplo, pertenece a la jerarquía de los que anuncian la buena nueva del Señor. Y está permanentemente anunciándome lo que yo debo creer, alertándome cuando alguien me está enseñando cosas erradas y equivocadas. Y cuando me caso, me da otro ángel para que me ayude a vivir en la fidelidad, en la perseverancia, en la constancia, en el amor hacia el otro como a la persona de Cristo. Porque va a acompañar mi vida de ahí en adelante hasta que yo me muera, no hasta que yo me aburra, no hasta cuando yo sienta que el amor se me acabó. Porque el amor es eterno, el amor no muere, mis hermanos. Y si las parejas entendieran eso, cuando tengan sus problemas, sus encuentros de, de dificultad y sus pruebas, irían al momento, al último momento que vivieron bien, que se sintieron amados el uno al otro y recogerían el amor que abandonaron ahí para vivir cosas terrenales, cosas mundanas, y si volvemos a ese momento, ese ángel está ahí esperándome para darme la fuerza para perdonar una infidelidad, para darme la gracia para pasar por una dificultad económica, para darme la gracia y la fuerza para adherirme a Dios y Él me ayude a alcanzar las gracias que necesito. Dentro de esos tesoros grandes es ese. Un tesoro grande es poder descubrir, ¿Cómo puedo ser manso? ¿Qué significa ser manso? Porque el Señor dice, hacer nosotros le decimos al Señor, Señor, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. ¿Y para qué pedimos la mansedumbre y la humildad si nos parece humillante? Si no queremos dejar de ser soberbios, altivos, altaneros, déspotas, pagados de nosotros mismos, pues ahí está tu ángel, ahí están todos esos ángeles que el Señor te ha ido dando en el transcurso de tu vida para que los llames, para que ores con ellos y le pidas, pídele a esos ángeles, enséñenme a ser mansa, manso, humilde de corazón, como Jesús es manso y humilde de, de, de corazón. Nosotros a veces desconocemos todas estas gracias, o, a veces, cuando nos las enseñan, pasamos por encima de ellas, como si fuera una, una barrera. Saltamos la barda, porque esto no me gusta, entonces simplemente lo omito. Y los ángeles están para que aquello que yo no quiero aceptar no lo convierta yo en algo superfluo. Sin embargo, esas grandes gracias de Dios vienen desde el corazón de Jesús. Los ángeles adoran el corazón de Jesús. Están allí, viven dentro del corazón de Jesús. Por eso ese corazón es fuente de gracia, fuente de vida eterna, fuente de misericordia, fuente de agua viva. Si nosotros comenzamos a amar a Dios, ese corazón amoroso de Jesús, nuestro corazón encontrará la paz, la verdad y la belleza que solo provienen de Él. Y no me refiero a la belleza física, sino a la belleza de nuestra alma. Nuestra alma se va limpiando de todas esas mezquindades que nosotros hemos puesto en ellas, porque somos tan atrevidos que escuchamos decir, ¡ay, no! Pero eso no es pecado. Puede que tú no lo creas pecado, pero ¿cuántos pecan si tú estás mal vestido? ¿Cargas con ese pecado? Este culto al corazón de Jesús debemos considerarlo como de una naturaleza especial. Es algo en lo que he insistido cada primer viernes de mes. No es una simple devoción, es un culto de adoración, un culto al corazón de Jesús para que Él reine y controle mi vida, la vida en mi casa, en mi familia, mi economía, mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida de amistades, mi vida social. Si nosotros... De permitimos a Jesús actuar en nosotros, nuestra vida va a dar un cambio maravilloso. Porque Él no está en contra de muchas cosas, pero tú deberás dejarlas por amor. El Papa Pío XII nos habla de todos estos tesoros en su encíclica Aurei, Auretis Aquas, que de pronto voy a tomarme la molestia de sacar un resumen bonito para que la, la escuchamos, echemos y la aprendamos en uno de nuestros programas. Esa encíclica fue hecha el 15 de mayo de 1956, y uno de los apartes de esa encíclica dice este culto, si consideramos su naturaleza peculiar, es el acto de religión por excelencia. Quien dice que ama a Dios por sobre todas las cosas es porque ama y vive en el corazón de Jesús. Y dice, esto es, una plena y absoluta voluntad de entregarnos y consagrarnos al amor del divino Redentor, cuya señal y símbolo más viviente es su corazón traspasado. Esa es una partecita del de aurietis Aquas. Y es que, como nos dice San Juan Pablo II, el corazón ardiente de Jesús es la fuente de la vida de amor. Nadie puede amar a nadie si no ama a Dios. Dice la palabra de Dios, que es un hipócrita y mentiroso. Si no amas a quien ves, no amas, no me amas a mí, que no me ves. Y dice, es la fuente de la vida de amor. ¿De quiénes? De los santos ángeles, de los santos del cielo, y de nosotros los hombres que estamos aquí vivientes sobre la tierra Así que no hay dónde más beber amor Solo en el corazón de Jesús Dice, el corazón divino es el espacio vital Dice San Juan Pablo II Es el espacio vital de los bienaventurados Es el lugar donde ellos permanecen en el amor Ellos permanecen en el amor y nosotros estamos llamados a permanecer en su amor. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Es decir, que si yo vivo de pecado en pecado, de caída en caída... No puedo decir que amo a Dios, porque el que lo ama es aquel que cumple sus mandamientos. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De ahí que Jesús nos insiste, yo solo hago la voluntad de mi Padre, yo solo hago lo que le veo hacer al Padre, yo solo digo lo que escucho decir al Padre, yo no hago nada por mi cuenta». Y así le demostró Jesús la inmensidad de su amor al Padre. Y de ese amor inmenso al Padre dio la fuente maravillosa con la cual nos redimió. Porque nos redimió solo por amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Evangelio de San Juan capítulo 15. Versículos 9 al 11, palabra de Dios, eso no se lo inventó Marleni, está en la palabra de Dios. Así que San Juan Pablo II nos está dando una catequesis maravillosa. Pero como es propio del amor darse, donarse, entonces Jesús se entrega por nosotros. Asimismo los ángeles salen de ese espacio vital, salen del corazón de Jesús, según la descripción de, de, de Jacob, en la escalera de, de, de Jacob, ¿recuerdan? Está Jacob dormido por allá con la cabeza eh, sobre una piedra, tiene una piedra como almohada, y en un sueño que tiene ve subir y bajar a los ángeles que sirven a Dios. Y ve a los ángeles que suben y bajan, y es de, de este corazón de Jesús, y vienen hasta nosotros. Vienen hasta nosotros, mis hermanos, hasta nosotros los hombres, para encendernos en ese fuego del amor divino. Pero no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque es que hasta ignoramos y dejamos de lado el ángel de la guarda y pensamos que el ángel de la guarda es para enseñarle una, una oracióncita ahí a los bebés. Porque como le enseñó a mi niño de dos años el Padre Nuestro, cómo le enseñó el Ave María, más bien angelito de mi guarda. No, es que el ángel de la guarda va a vivir contigo toda tu vida, y el ángel del bautismo va a estar contigo todo el resto de tu vida, y el de la primera comunión, y el de la confirmación, y el de tu matrimonio. Van a estar acompañándote toda tu vida. Ellos no dan un pie atrás como nosotros. No me gustó lo que me hicieron en la parroquia tengo para la iglesia protestante. Los ángeles vienen de ese espacio vital que es el corazón de Jesús ardiente de amor y vienen hacia nosotros para encendernos en este amor que vive, vibra, ebulle y arde en el corazón de Jesús. Esto es hermosísimo. ¡Qué belleza las enseñanzas de San Juan Pablo II! Por esta misma razón, estas criaturas que son espirituales, ¿quiénes? Los santos ángeles, nos ayudan a crecer en el conocimiento del amor que brota del corazón de Jesús y nos ayudan a permanecer en él. Por eso San Pío de Piedra del China vivía pegado a su ángel de la guarda, pidiéndole ayuda a los ángeles. Porque lo que uno humanamente no puede hacer, ellos lo pueden hacer porque son espíritu puro. Vienen de allá, ven el rostro de Dios permanentemente, y nos dice San Juan Pablo II que vienen del corazón de Jesús, incendiados en ese amor para enseñarnos a amarlo. Este espacio vital, nosotros debemos tenerlo también como nuestro propio espacio de habitar. Es decir, en los momentos en que te apartas para la oración, en los momentos en que vas a la adoración al Santísimo Sacramento, en los momentos en que vas en un transporte urbano, que puedes adentrarte, llamar, adorar y rezar interiormente, sumérgete en ese divino corazón. Ese es el espacio vital donde debemos vivir. Movernos y existir allí Por eso es que yo insisto, esto no es una simple devoción Esto es un culto de adoración Porque viene a mi mente ahora en este momento El pasaje de la samaritana, ¿verdad? Y está Jesús cansado, llegó cansado, mediodía Pleno sol, sudando, fatigado Y se sienta a la orilla del pozo de Jacob y viene una mujer samaritana al mediodía a sacar agua del pozo. Y él le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¡Oh, ¡Ey, Tú, judío, pidiéndole a una samaritana, a una mujer, y además de eso, samaritana, de beber. A ver, ¿qué pasó contigo, muchacho? Estás perdiendo la distancia, ¿Verdad? Y el Señor le dice, ay, mujer, si supieras quien te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a beber agua viva, agua que no te dejará volver a tener sed. Pero nosotros, mis hermanos, nos acostumbramos a beber de un pozo, un pozo donde el agua está retenida, un pozo donde el agua no es corriente, no circula. No está oxigenada. En este tiempo nosotros nos moriríamos de la infección. Y seguimos bebiendo de ese pozo para no beber del agua viva. Porque no nos gusta donde nos enseñan la verdad. Donde nos, nos gusta más donde me dicen que esto es malo, que lo otro también, que ya viene el fin del mundo, que ya se va a caer el mundo que ya viene esto y aquello y vivimos pegados del final de los tiempos. Eso va a pasar, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Así que vivamos en fe, vivamos adheridos a Jesús, a su corazón santísimo, bebiendo del agua que fluye, de la corriente, de agua viva. Y nada nos va a pasar que no tengamos que vivir para alcanzar la gloria eterna porque no es que nos va a ahorrar los sufrimientos, vamos a vivir lo que tenemos que vivir para perfeccionar nuestra alma, nuestro amor a Dios y al prójimo, y ahí sí iremos a la eternidad. No nos dejemos envolver por este mundo lleno de tantos caos. Hace mucho tiempo, antes de la pandemia, tal vez unos 8 o 10 meses antes de la pandemia, la Santísima Virgen me decía, ¡Ay, hija! Las tinieblas más densas y oscuras que han caído sobre el mundo en este tiempo son las tinieblas de la confusión. Entonces estamos en contra de todo, pero nos comemos todo lo que es malo. Nos volvemos sectas dentro de la misma iglesia. Nos volvemos apáticos a aquel que no mira como yo y no reza como yo. Invítalo a rezar contigo. Sumérgelo en el corazón de Jesús para que esa persona se convierta. No pelees con tu esposo y con tus hijos, sumérgelos allí. Pídele a sus ángeles de la guarda, que ellos también lo tienen, a sus ángeles del bautismo, a sus ángeles de la confirmación de la primera comunión, por favor, ayúdenme, llévenme a estos hijos míos y a este esposo, a ese espacio vital que está en el corazón de Jesús, de donde brotan las fuentes de agua viva. Agua llena del oxígeno, del amor de Dios, para que no bebamos de un pozo, mis hermanos. Ese espacio vital, este divino corazón, los ángeles contemplan allí, ellos contemplan la plenitud del amor misericordioso, del amor del Redentor hacia los hombres. Enseñanza San Juan Pablo II. No dejen olvidar eso. Esto que les estoy hablando hoy lo estoy sacando de una catequesis del Papa San Juan Pablo II. Dice el Papa, y ellos los ángeles ven en primer lugar a su Señor. Contemplan su corazón traspasado por amor por cada hombre, no por una multitud, por cada uno, por ti, por mí. ¿Por qué razón? Porque allí, en ese espacio vital, están estos mis ángeles, viendo el amor de ese corazón adorable por mí, la criatura que les fue asignada para ellos ayudar a vivir sobre la tierra, caminar sobre esta tierra en este mundo y llevarme al cielo. Y ven cómo ese corazón de Jesús está traspasado por mí, por mí pon tu mano en el pecho, esa mano derechita tuya, sobre tu corazón y dile al Señor, envía a mis santos ángeles a que limpien mi corazón y hagan de mi corazón un espacio vital para ti. No con mi vitalidad porque yo soy muerte, porque yo soy materia, porque yo soy miseria, Señor, pero con tu tu, con toda la plenitud de tu vitalidad, Jesús. Porque ya no quiero beber más en los pozos de aguas estancadas. Quiero beber del agua viva que hay en tu corazón. Así que mis ángeles contemplan al Señor y luego miran dentro de Él ese corazón traspasado por amor a mí. Y admiran esa acción de Jesús al ver que ese corazón humano y divino del Señor es capaz de amar con plenitud a cada uno. No le quita amor al uno para amar al otro. No ama más a este que al otro. A todos con la misma intensidad de su amor y de su entrega. Desde ese corazón manso que venimos a lo nuestro, manso y humilde de corazón de esto, esto lo confirma el Evangelio, de San Mateo, en el capítulo 11, mis hermanos. 11, 29, creo que el, entre el 25 y el 30, pueden buscar, creo que es 29. Desde ahí ese corazón manso y humilde de Jesús, nos contemplan los santos ángeles y ante él se admiran al ver ese corazón humano del Hijo de Dios y el amor extremo y mayor con el que nos ha amado a cada uno de nosotros, nos amó más que a él mismo, nos amó por encima de sí mismo. Esto es algo muy maravilloso, mis hermanos. Dice, pero los ángeles entienden que este corazón de Jesús, Redentor y Señor de la creación, es un corazón manso y humilde, y por eso buscan que nuestro corazón también tenga estas mismas características, tenga estos mismos rasgos que el corazón humano divino de Jesús. Y esos rasgos a veces no los ven. Hay veces que el Señor contempla desde el cielo y está mirando dónde están mis hijos, dónde están mis hijos, y no encuentra su imagen en nuestro interior, en nuestra alma, porque nuestra alma está apeada, por mis inclinaciones. Inclinaciones humanas, desde luego. Pero no tienen que ser pecaminosas. Pero eso es lo grave, que son humanas y pecaminosas. Ema humanas y maliciosas. Humanas y mentirosas. Y entonces Jesús mira y dice, no, este no, no lo conozco. Este tampoco lo conozco. A este otro tampoco lo conozco. Porque es que si yo me, me confío y me atengo a que como soy humano y débil, y tú sabes, Señor, lo débil y lo frágil que soy, no me esfuerzo por no pecar, pues no me va a reconocer como hijo suyo. No me va a reconocer. Por eso es que tenemos que empezar a beber, y a beber de la fuente que habita en el corazón de Jesús. Por eso me tengo que sumergir todos los días en el océano insondable de su misericordia. Por eso todos los días debo pedir al Señor que Él sea mi alimento, que Él me nutra y me fortalezca. Y pedirle, cuando yo no puedo, pedirle a los ángeles que me han sido asignados que me ayuden, que vengan en mi auxilio, que me enseñen, que me orienten. Porque Dios conociendo exactamente esa nuestra fragilidad, esa nuestra debilidad, sabía que no podíamos hacerlo solos. Porque él dice, les basta mi gracia, eso se lo dijo a San Pablo. Señor, quítame esta espina. Y le dice el Señor, no te la quitaré, te basta mi gracia. Y como él sabía que nosotros no nos bastaría solamente su gracia, que necesitaríamos un refuerzo, entonces nos dejó a los ángeles para que nos ayudara a permanecer en esa gracia que me hace fuerte y capaz de vencer mis inclinaciones humanas erradas, pecaminosas. Para eso necesitamos un corazón manso y humilde como el de Jesús, como el de este Señor que es Redentor y Señor de la creación. Ese corazón de Jesús es manso y humilde. ¿Es menos que nosotros? No. Si mi corazón es manso y humilde, es menos que el de mi hermana, el de mi amigo, el de mi novio. No. El heroísmo, la heroicidad de un corazón, radica en eso, en que es capaz de dominarse a sí mismo en sus pasiones, en sus instintos humanos, para ir creciendo en virtud y en santidad. Para eso, el cimiento de todo eso, de esa heroicidad, es la mansedumbre y la humildad. Donde no hay mansedumbre y no hay humildad, no hay ninguna virtud. Es como un desierto estéril. La tierra fértil, donde puede nacer la semilla de la Palabra de Dios, donde pueden hacer crecer y fructificar esa semilla, es un terreno que está abonado con la mansedumbre y la humildad Por ello Por eso es que buscan Que nuestro corazón tenga esos mismos rasgos Y podemos alcanzarlo Podemos hacerlo Porque muchos hombres Lo han vivido La mansedumbre Nos dice San Juan Pablo II Consiste en vivir en Dios Consiste en vivir en Él Y si yo vivo en Dios No peco Si yo vivo en Dios Amo a mi prójimo si yo vivo en Dios, le sirvo a mi prójimo. Si yo vivo en Dios, soy generoso. Si yo vivo en Dios, estudio todos los días la palabra. Porque si no conozco la palabra de Dios, no conozco a Jesús. Cuando yo quiero conocer la vida de un santo, voy y busco su biografía. Voy y busco su historia. Si quiero conocer un héroe de la patria, voy y busco en, la, en, la, en los libros de historia la vida de ese héroe. Así que la vida de mi héroe, de mi Señor, de mi fe, es Jesucristo, es el corazón de Jesús. ¿Y en dónde lo encuentro? En la Biblia. Por eso quien no lee la palabra de Dios es un ignorante, un engreído que cree que se va a salvar sin conocer la vida de Jesús, sin conocer la biografía de Jesús que puede hablar de lo que no conoce y que puede fructificar con una semilla que no ha crecido en su interior. No se trata de cobardía, mis hermanos. La mansedumbre y la humildad no se tratan de cobardía, sino de un auténtico valor espiritual de quien sabe enfrentarse al mundo hostil, no con ira, no con violencia, sino con benignidad y amabilidad. Venciendo el mal con el bien Pero nosotros vamos es a la revancha, a la venganza Que le hagan lo mismo, deberían coger un avión Y eh, lanzar bombas donde están todos los guerrilleros Deberían incendiar todas los, los, las, las eh, zonas verdes Los pulmones de nuestro país para erradicar la coca Y así no habla el señor No se trata de cobardía, esos serían actos cobardes sino del auténtico valor esp espiritual de quien sabe enfrentarse al mundo hostil, no con ira, es decir, no con violencia, no con venganza, no con resentimiento, sino con benignidad y amabilidad, venciendo el mal a punta de bien. Recuerden lo que dijo Jesús, si yo expulso al demonio con el dedo de Satanás, no podría ser, sería un reino de dividido. Y ningún, y ningún reino dividido gana ninguna batalla Así que tenemos que estar en lo que estamos Adorando al corazón de Jesús, uh -huh. viviendo en su corazón Bebiendo de las fuentes de agua viva Venciendo el mal con el bien Buscando lo que une y no lo que divide Lo positivo y no lo negativo Para poseer así la tierra y construir en ella Una verdadera civilización de amor una verdadera civilización de hombres y mujeres que se amen unos al otro, a los otros como Jesucristo nos ha amado. Es decir, buscando siempre el bien del otro antes que el mío propio. Este amor, mis hermanos, nos lleva a buscar una ayuda a querer aprender y entender, aprender a memorizar y a guardar acá en el corazón, que no se quede simplemente en mi razón, sino que de allí después de que lo analizo, después de que miro, lo, lo disierno, lo traigo a mi corazón y lo siembro como semilla. Este amor, a este amor nos quieren llevar y nos llevan, si se lo permitimos, los santos ángeles que nos han sido asignados no se llevan a vivir con Él y dentro de Él para poder dar testimonio, dar testimonio del amor infinito de Dios en el corazón de Jesús, que es un amor sin egoísmo, sin orgullos, sin deseos de venganza, sino un amor puro y bondadoso, un amor capaz de tener compasión y ser misericordioso con los hermanos. No olvidemos que los santos ángeles contemplan ese amor divino, lo adoran y se asombran ante ese gran misterio. Nosotros debemos asombrarnos de que diariamente el Señor nos dé oportunidad de vida. Nos contemplan también a nosotros, los ángeles, nos contemplan dentro de ese divino amor y quieren vernos vivir allí sin que nos salgamos corriendo, sino que permanezcamos en su amor. Juan 15, 9 al 11. Permanezcamos en el amor de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú que lo sabes todo, Tú que lo conoces todo, ayúdanos, Señor, a dejar de lado el egoísmo, el orgullo, la prepotencia, la venganza. Enséñanos y ayúdanos a tener un amor puro como el tuyo. Pidámosle a ese corazón de Jesús por todos nuestros seres queridos. Pidámosle a ese corazón de Jesús que nos ayude a vivir ese amor que Él nos da. Hagamos como la samaritana. Dejémonos permear por ese amor. Dejémonos penetrar por ese amor. Dios nos conoce, Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestro interior, conoce todos los pecados que hemos cometido. Miremos que a ella misma le ha dicho, ah, sí, claro, tráeme a tu esposo, le dice Jesús. Y ella lo mira y le dice, no, yo no tengo esposo. Y dice, ay, sí, pues claro, no es que has tenido cinco y no eran tu esposo, y el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Y así nos dice cada rato a nosotros, a ver es que te has casado con muchos maridos, pero yo quiero ser tu esposo, despósate conmigo. Y él está listo, si ve que tu intención es recta, que en tu corazón está la mansedumbre y la humildad para dejar de hacer lo que a ti te agrada, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a los otros como Él nos ha amado, que amemos al prójimo, que le sirvamos y que amemos a Dios por sobre todas las cosas, mis hermanos, por sobre todas las cosas. Así que no hay que ponerle pelos a una calavera, ya no tiene pelo. No le busquemos cinco patas al gato, pero por favor no le quitemos el pelito al reloj porque no va a caminar. Entonces nosotros debemos pedirle a esos ángeles que nos han sido asignados que por favor nos enseñen, nos hagan dóciles a todas esas inspiraciones a todas esas exaltaciones que a veces recibimos en nuestro interior, pero decimos decimos que decimos que, que no, porque todavía no porque si yo estoy muy joven y yo tengo que vivir la vida y creemos que vivir la vida es vivir en pecado mis hermanos Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios sea el centro de nuestra vida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos escuchamos próximamente.